0: Hoy les voy a platicar, eh, voy a hacer el review de un documental que acabo de ver que me pareció brutal. Se los recomiendo muchísimo. Se llama The Act of Killing. Si no lo han visto de Joshua Oppenheimer se los recomiendo amplia, ampliamente. Eh, hay muchas versiones de este documental, inclusive con subtítulos eh, disponibles gratis en YouTube. Eh, si no pueden acceder a él a diversos tipos de formatos y métodos menos legítimos, pero no es difícil de encontrar, ¿no? El, el acto de matar, The Act of Killing. Eh, Ahorita la verdad es que estoy muy clavado con el tema de los documentales, me interesan bastante. Eh, tengo dos maestros documentaleros que me están pasando una serie de recomendaciones y estoy fascinado por el tema en el momento, disfrutando muchísimo de ver muchos documentales y, y les quería compartir un poquito de esta experiencia. ¿no? Hoy vamos a hablar entonces sobre este eh, documental que se llama The Act of Killing. Y retrata un poco los hechos del golpe militar que se dio en 1965 en Indonesia. ¿no? Entonces les voy a dar un poquito de contexto sobre de qué se trata el, el, el periodo histórico de 1965 en Indonesia, un poquito de lo que pasó y luego vamos a entrar al documental en sí. Les voy a enseñar tres videos, uno de ellos es el tráiler. y quiero revisar otras dos escenas de la película del documental Act of Killing y platicarles un poquito sobre mi lectura de este documental. ¿no? De nuevo, obviamente hay spoilers. Eh, no creo que sustituyan el documental en sí. La verdad es que es una joya, joya, joya de documental. Vale mucho la pena que lo vean. Eh, espero que este, que este video los, los seduzca a que lo vayan a ver después. Pero bueno, 1960, 1960, 1965, Indonesia... Eh, un par de, de cosas importantes que hablar sobre este periodo histórico. Eh, estaba en el poder en su momento un gobernante de izquierda, eh, que no era comunista per se, pero tenía una cierta simpatía y una cierta permisibilidad con el Partido Comunista indonesio, que, que si no me equivoco se llama C, eh, CKI. Eh, y pues obviamente pues estaba, tenían per una agenda bastante... Eh, sutil, bastante moderada, de llegar eventualmente a llevar a Indonesia a ser un país socialista para finales del siglo. Imagínense, finales del siglo. ¿no? Estamos hablando de 1965, esto está hablando de 1999 aproximadamente. El caso es que pues, obviamente a Estados Unidos no le gusta esto, porque pues, esto implica un cierto control central sobre la materia prima del país, principalmente entendiendo que Indonesia tiene minas de oro y muchísimo petróleo, lo cual ñam en sentido de dinero, y esto a Estados Unidos pues no le gusta, entonces Estados Unidos fondea eh, una serie de grupos paramilitares para que se opongan al gobierno de Indonesia, hagan un golpe militar y de pasada pues asesinen a cualquier persona que se identifique como de izquierda ¿no? esto que están viendo en pantalla ahorita lo pueden investigar, la verdad es que es bastante abiertamente sabido eh, los diferentes golpes militares que ha fondeado Estados Unidos en diferentes lugares del mundo, en diferentes momentos históricos y las víctimas que ha provocado eh, tal inversión. Como se ven, pues digo, Operación Cóndor, que es súper famosa, vayan a investigar en, en Google, está espeluznante la historia de, de, de la Operación Cóndor en Latinoamérica, que fue algo que se llevó a cabo desde los 70s hasta los 80s. En Nicaragua, un golpe de estado muy famoso, en Venezuela, El Salvador, Colombia, Guatemala, México, Honduras, en fin, ¿no? Estados Unidos. Solo en, en Latinoamérica, lo último que leí, y hay un video muy bueno de Plastic Pills ahora que habla sobre esto, específicamente hablando del golpe de Pinochet en Chile, pero a, analiza un poco el, la influencia de la CIA y el FBI en golpes de estado en América Latina, se han perpetuado cerca de 56... Eh, golpes en contra de las democracias en América Latina, eh, defendiendo los intereses eh, imperialistas que tiene Estados Unidos en, en, en nuestro continente. ¿no? En el resto del mundo, eh, sus operaciones también han sido bastante sanguinarias. De, de hecho, creo que vale la pena mencionar, por ejemplo, el de Corea del Sur, que murieron entre 100 y 200 mil personas perseguidas por el régimen eh, militar de derecha que se estableció después del fondeo del, del, de Estados Unidos. Eh, la serie de Juego del Calamar, de hecho, empieza un poco con este contexto, con cómo eh, las revoluciones obreras y los movimientos obreros fueron violentamente eh, callados, por el, por el régimen militar de Corea del Sur. Eh, desaparece prácticamente cualquier fuerza solidaria eh, de los trabajadores de Corea. Eso fragiliza, obviamente, su capacidad de negociación y acelera a Corea a este eh, pues, tipo de, de modelo económico de explotación que tienen ahorita, ¿no? De hecho, la serie El Juego del Calamar empieza con este personaje principal que pierde a su mejor amigo en una manifestación obrera. Entonces está muy vinculado a este tema del golpe militar que dio Estados Unidos en establecer un gobierno proxy en Corea. Eh, obviamente el más eh, brutal de todos fue el de Indonesia, donde se dice que en un año, de 1965 a 1966, estos grupos paramilitares mataron cerca de un millón de personas un millón de personas en un año, en un país como Indonesia, ¿eh? súper chico, eh, con la excusa de que eran comunistas. Literalmente se organizaron eh, escuadrones y grupos paramilitares anticomunistas de exterminio, donde iban de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, eh, matando a cualquier persona que ellos calificaran como comunista o simpatizante del, del, del Partido Comunista, del, C del CKI de, de Indonesia. ¿no? Entonces, este es un poquito el contexto histórico de dónde sucede este documental. El tema es que, pues digo, Josh Oppenheimer es brillante en el sentido de, eh, va, los, los entrevista a ellos, eh, pone a... Uh, a ellos actuar lo que hicieron y, y lo que pasaron, o sea, a fin de cuentas lo que ellos mismos perpetuaron como asesinos Josh Oppenheimer les da la oportunidad de hacer una película sobre sus actos atroces no y ellos felices, de hecho este señor del sombrerito Agnar Tongo eh, que era un gángster, y aparte también hay una cosa bien interesante, la palabra gángster la repiten varias veces durante, la, durante la, la, el documental y se ve que es un argumento repetitivo que también usan los propios militares y los paramilitares y los gobernantes del, del país de, en Indonesia, al, al parecer la pronunciación de gangster en, en el idioma suena como freman o algo así, como hombre libre. Entonces, todo el tiempo te dicen, ¿quiénes son los gángsters? Los hombres libres, ¿no? Los que hacen lo que quieren. Y aquí, pues, obviamente resuena mucho esta frase griega de eh, los fuertes hacen lo que quieren y los débiles toleran lo que tienen que tolerar. Entonces, obviamente, aquí los gángsters constantemente son estos hombres que viven por arriba de la ley, ¿no? Todos son hombres, todos son homofóbicos, todos hacen bromas de terrible gusto sobre las mujeres y los homosexuales, de estas bromas de formación reactiva de su propia falta de virilidad, pero que constantemente tiene que ser reafirmada como en esta potencia sexual que seguramente carecen en la vida real. Pero pues obviamente son hombres castrantes, decapitantes, que abusan sexualmente de niñas, de niños, de las personas a las que torturan y matan. Eh, y pues actúan ellos su, toda su fantasía de, de asesinato. no. De hecho, el, el nombre del documental, el acto de matar, está bien interesante porque todo el documental se trata de actuar aquello que hicieron como matar. Entonces, no es solo el acto de matar como el acto en sí, el acto, sino como un acto, como una puesta en escena. Como el hecho de tener que revivir aquellos actos primeros, actuándolos nuevamente, reivindicando su postura, rejustificando aquello que hicieron. Esos dos personajes me parecen sumamente importantes. Bueno, este hombre, la neta, merece la, las peores torturas del mundo. Lo que dice en la película, la neta, se me revolvió el estómago cada vez que este güey hablaba, güey. Es que, en serio, está cañón cómo la CIA y el FBI y Estados Unidos siempre encuentran a este tipo de personas para fondearlos. Digo, la neta, es que no sé cuál de los tres está más sociópata. Probablemente este güey es el más loco y más en contacto con su maldad. Y estos dos, de plano, nada más están psicóticos. Probablemente esquizoides de alguna manera, ¿no? Pero es bien interesante cómo constantemente durante toda la película justifican sus actos y lo que hicieron. Y aparte se sienten como personajes fantásticos. O sea, personajes épicos de merecemos esta fama y pues, lo que hicimos. Y fue una manera más humana de matar comunistas y, y lo logramos de una manera impresionante y demás, ¿no? Eh, Anwar Congo es este tipo que les digo que es sumamente famoso en la historia de, de, de Indonesia, específicamente en esta cosa. Hay todo un grupo paramilitar que se llama Pancasila que es así como pues un tipo de acarreo político religioso de gente pagada que los visten en este camuflaje ridículo rojo con negro y, y, y disfrutan mucho, ¿no? Su posición de hombres macho alfa que salen por ahí al, al bosque a matar supuestos comunistas eh, fondeados por el Estado, definitivamente. Esta entrevista también está terrible cuando dicen de que pues, ellos son unos genios por haber desarrollado un sistema más eficiente y más humano para exterminar comunistas. Güey, es que este tipo de cosas me da me da un frío en la columna eh, y ahora que escucho toda esta gente promoviendo y defendiendo eh, los movimientos protofascistas de derecha en Latinoamérica como Bolsonaro como este tipo que está, que está en, la, en, la, en la segunda ronda en Colombia es que este, este es el tipo de pensamiento que fondea la CIA wey. o sea este es, la, este es el peligro real esto es el miedo real de y vayan a investigar todo el tema de Operación Cóndor además de esta de 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 Indonesia para que vean lo peligroso y lo, lo complicado y lo terrible que son estos casos, ¿no? Lo cool de nuevo, como les dije, Josh Oppenheimer, entonces lo que hace es que les dice, bueno, tú dime qué necesitas y volvemos a actuar... Eh, tus asesinatos. O sea, no les dices asesinatos, pero volvemos a actuar tu vida, ¿no? Entonces, está bien interesante porque ellos se meten como en este papel de siempre quise ser, ser estrella de cine y una buena película tiene que tener una trama interesante y tiene que tener amor y aventura y, y el sadismo. Y, y, o sea, están locos, güey. O sea, están locos en el sentido de que ellos creen que están actuando una gran película de gangsters pero, pues, obviamente tú los ves desde afuera que están actuando las cosas que hicieron en su vida y dices, en la madre, güey. O sea, son unos sociópatas de lo peor. O sea, su manera de relacionarse con la muerte, la tortura, la violencia, es completamente surreal. O sea, acaba rebasando la realidad y la hace pues la hace ver lo enferma como es, ¿no? O sea, la, eh, eh, me parece interesante justo esta, esta noción de no tenemos acceso a la realidad en sí, la única manera como tenemos acceso a la realidad es a través de la estructura de la fantasía. Entonces, hay que hacer una película fantástica sobre la realidad para tener acceso a la realidad misma, porque un recuento de ella, pues no, no sería tan impactante como es, ¿no? Hay una otra escena que también la vamos a revisar, que es donde él mismo, y, y no sé cómo le hizo George Schopenhauer, que este voy a aceptar, ¿eh? pero le dice, en esta escena tú vas a actuar como comunista, y tus amigos te van a torturar a ti. Pero está brutal porque todo el tiempo tú lo estás viendo a él. Como, o sea, cómo él está pon, tratando de ponerse en el lugar de la víctima. Y cómo él le tapan los ojos y, y lo golpean y, y siente este, este sentimiento de abuso. Y, y está... Um, sufriendo, ¿no? Después, esta, esta voz que dice aquí no es de esta escena, de hecho es de esta escena, donde él está hablando con un amigo de él, que era un amigo que también era un torturador y asesino, pero este güey como que está un poco más consciente de los riesgos del documental y le dice, si logramos hacer que esta película funcione, le vamos a dar una vuelta a la narrativa histórica de lo que sucedió en Indonesia en el 65. Y, y obviamente, porque... Todavía en Indonesia se defiende el discurso oficialista de que este golpe de Estado se llevó a cabo porque los, porque los comunistas querían robarse el país y eran sumamente crueles, cuando ni al caso. La verdad es que tenían un, un plan bastante moderado de llevar a Indonesia a ser un país socialista para finales del siglo. Y, y para frenar eso, dieron este golpe militar y asesinaron un millón de personas, en su gran mayoría inocentes. en su gran, A ver, en su gran mayoría. Pues probablemente todos inocentes, porque, de, de, de hecho, el documental empieza con una frase bien bonita de Voltaire que dice... El, el asesinato es el crimen más eh, espantoso que existe, a menos de que se cometa en masa y al sonido de trompetas. O sea, como diciendo, matar a una persona es de los crímenes más atroces y grotescos que se puede cometer, a menos de que mates a miles o millones de personas en este caso y con el sonido de trompetas. O sea, oficializados, ¿no? legitimizados por, un, por una ideología, que fue justo lo que pasó aquí. Estados Unidos entonces fondea a este, de hecho, ¿cómo se llama? Cambridge Club. Sé se, se que hay un club de Cambridge, que son cinco economistas eh, de Indonesia que se graduaron de la escuela de Cambridge y regresaron con teorías económicas a Indonesia. Muy parecido a los Chicago Boys en Chile eh, y obviamente muy parecido también al golpe de Pinochet, pero aquí, aquí fue pues, bastante más brutal ya, que de, ya de la fuerza que tenían estos grupos paramilitares. ¿no? Entonces este güey, el que es amigo de, de Ann Arley, dice, oye, si logramos, si se cuenta bien esta película, se va a revertir la narrativa. Se va a revertir la narrativa y vamos a quedar nosotros como los malos porque pues, nosotros fuimos sumamente crueles con los comunistas que definitivamente no eran estos monstruos como los pintábamos, ¿no? Y después también me parece brillante porque en otro momento de, de la entrevista con él, eh, pues realmente después de mucho tiempo sí se les castigó en una corte en, en Holanda, si no me equivoco, pero hay una parte donde están entrevistando a este mismo señor, el que hace la lectura de... de de la inversión de la historia hegemónica y dice, los vencedores deciden qué es un crimen de guerra. no Muy Walter Benjamin en el sentido de eh, los vencedores son los que cuentan la historia, pero no sabremos la historia real hasta que no reivindiquemos a los perdedores. Y aquí está bien raro. Él dice, no, pues qué que está mal, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué nos vienen a culpar a nosotros? ¿Por qué nos están investigando a nosotros? Si realmente, pues digo, pues que vayan a investigar el crimen de Caín y Abel. O, o la invasión de Estados Unidos a, a, a Irak buscando armas de destrucción masiva. ¿no? O sea, él mismo lo dice. Pues es que ellos, como son poderosos, como son los ganadores, ellos te dicen lo que está bien y está mal, ellos te dicen lo que, está, lo que es un crimen de guerra. El que gana decide lo que es un crimen de guerra. Él dice, en algún momento vamos a quemar la convención de Ginebra y vamos a poner la convención de Yakarta. Y cuando esté la convención de Yakarta, ya no nos van a poder culpar de crímenes de guerra, Los vencedores deciden que es un crimen de guerra. ¿no? Está súper sociópata todo esto. Necesitamos más gángster para que las cosas se hagan bien. Y aquí ves cómo opera realmente esta fantasía libertaria derecha, ¿no? O sea, la, la libertad. Y todo el tiempo están hablando de los hombres libres, los gangsters, eh, los hombres libres como los fuertes que ejercen su poder sobre los débiles. O sea, la, 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 la libertad que se defiende desde esta derecha, desde la derecha reaccionaria, eh, proimperialista, golpista, que hace que es soportada porque es apoyada por Estados Unidos, obviamente para fragilizar y después que llegue a Estados Unidos y ponga puras empresas privadas internacionales a administrar el petróleo y el oro, lo que quieren es eso, la fortaleza del débil, de oprimir al, de, del fuerte, de oprimir al débil, eso es lo que están buscando. Esto es lo que les quería enseñar de, de la película The Act of Killing. La verdad es que es una joya, joya, joya este documental. Váyanlo a ver. Sinceramente, vale muchísimo la pena. Les voy a dejar este mapita aquí otra vez para que vean que esto que sucedió en Indonesia en 1965 no es un acto aislado, en lo más mínimo es la manera más común que, que tuvo de actuar Estados Unidos y aún tiene de actuar Estados Unidos, aunque ahora con otros métodos más digitales, más difíciles de, de detectar, pero aún así es la manera en cómo Estados Unidos mantiene la apertura del capital, la apertura del mercado y obliga a que las empresas, eh, a que más bien, a que los países se comporten como empresas y prostituyen su materia prima barata a, a, a las empresas multinacionales. ¿no? Entonces, vayan a verlo. Está muy bueno. Se llama The Act of Killing, el acto de matar. Sinceramente, estoy pasando por un momento donde estoy, de nuevo, muy fascinado por todo el tema de documental. Tiene mucho que ver con un proyecto que voy a estar haciendo este año eh, que, me, que me interesa bastante hacerlo bien y prepararme entonces estoy estudiando grandes documentales dejan aquí abajo si quieren alguna recomendación de algún otro documental que les gustaría que platicara ahorita estoy viendo otro que está muy bueno que no he terminado que se llama I Am Not Your Negro eh, de James Baldwin eh, hablando también de Malcolm X y de Martin Luther King sobre la historia de la segregación eh, y el movimiento por los de derechos de los afroamericanos en Estados Unidos entonces tal vez depende Depende de cómo acaba el documental... También me voy a aventar un review... Porque la verdad es que me está gustando bastante... Pero por lo pronto enfóquense... Vean este específicamente... The Act of Killing... Josh Oppenheimer... Una obra de arte... Como documental... Brutal... De estas cosas... Hay una escena al final... Que no les voy a spoilear Porque lo, lo tienen que ver... Hay una escena al final que sinceramente casi me dieron ganas de vomitar o sea no, no porque está asquerosa sino porque es demasiado intensa eh, emocionalmente y, y sinceramente creo que nunca había sentido eso viendo algún video ni película ni serie ni documental ni nada nunca había sentido eso eh, viendo un video y fue algo que me provocó esta película sinceramente se los recomiendo mucho pero bueno ya, ya hablé demasiado déjenme que abajo sus comentarios si les gustó si no les gustó alguna otra recomendación de documental qué les pareció el análisis píquenle a todos los botoncitos y nos vemos pronto Capital Humano cuídense